Radio 3, lezioni di musica, Rebecca Saunders, miniata for solo accordion, solo piano, orchestra and choir con Lucia Ronchetti. Buongiorno a tutti da Lucia Ronchetti per la seconda delle quattro puntate di lezioni di musica dedicate alle più interessanti e riconosciute compositrici viventi. Oggi ci occuperemo della compositrice londinese Rebecca Saunders, nata nel 1967 e da lungo tempo residente a Berlino, la prima donna ad ottenere il più grande riconoscimento alla carriera per un compositore vivente, il premio Ernest von Siemens nel 2019. Rebecca Saunders ha studiato con Wolfgang Riem a Karlsruhe ed è regolarmente uno dei docenti di composizione dei Ferienkurs di Darmstadt. È uno dei compositori contemporanei con più commissioni richieste da parte delle più alte istituzioni europee. Basti dire che nel 2020 è stata la compositrice in focus del Festival di Lucerna e del Music Fest di Berlino. Essere riconosciuti da queste due monumentali istituzioni significa in qualche modo essere un compositore già storicizzato, le cui partiture sono conosciute e studiate in tutto il mondo. Nella sua A Guide to Rebecca Saunders' Music guida la musica di Rebecca Saunders, importante rubrica del Guardian, Tom Service scrive che Rebecca Saunders ha costruito intere composizioni su qualcosa così apparentemente piccolo come il passaggio da una nota all'altra, concentrando l'ascolto su minutissime gradazioni del timbre e dell'intonazione, trasformando i suoi interpreti in maestri zen per attenzione e concentrazione. Questo ritratto della musica di Rebecca Saunders coglie il senso della sua ricerca e la sua intenzione compositiva, un'attenzione tutta rivolta al microcosmo sonoro che crea nell'ascoltatore un'area riservata di ascolto, un tempo musicale specifico concepito per ogni lavoro che la lega alle sperimentazioni sulla durata dell'ascolto ideate per primo da Morton Feldman. La fama di Rebecca Saunders come contemporaneo alchimista del suono deriva anche dai titoli che la compositrice sceglie per i suoi lavori, spesso legati ai pigmenti generanti diversi colori. La ricerca di un'esperienza compositiva ed acustica legata alla sinestesia, cioè all'incontro tra percezione del colore e del timbro sonoro, lega Rebecca Saunders a una serie di compositori e teorici del passato e del passato recente che hanno indagato il rapporto tra suono e colore. A partire dal Musurgia Universalis di Athanasius Kircher del 1650 fino al Prometheus, poema della fiamma, di Alexander Xiabin, composto nel 1910, per citare solo i più conosciuti. Il pezzo che ascolteremo oggi si intitola sintomaticamente Miniata, che infatti significa colorata con piombo rosso, dipinta con vermiglio o cinabro puro. Composto nel 2004 per piano, fisarmonica, coro e orchestra, la composizione dura circa 36 minuti ed è stata eseguita in prima assoluta nei Donoeschinger Music Tag del 2004. Prima di cominciare l'ascolto è importante però leggere le note programmatiche che Rebecca Saunders pubblica all'interno della partitura. Questo caso raro di presentazione stampata nelle prime pagine della partitura ci fa capire infatti quanto sia importante per la compositrice. La presentazione comincia con tre definizioni tratte dal dizionario Oxford, la già citata miniata, che è già dal titolo al pezzo, 
segue la definizione di rubricare, segnare in rosso, stampare in lettere rosse o scrivere in rosso, dal verbo latino rubricare e dal sostantivo femminile rubrica, rubricam terram, cioè terra rossa o ocra intesa come materiale di scrittura. Termine a sua volta derivato dall'oggettivo rubeus, cioè rosso. Per finire la definizione del vermiglio, un pigmento rosso brillante ottenuto macinando il cinabro, un materiale composto di solfito di mercurio. Seguono poi, sempre nella presentazione di Rebecca Saunders, due bellissime citazioni da Derek Jarman e da Vassili Kandinsky, sempre riguardanti il colore rosso-vermiglio. Derek Jarman, in croma, scrive «Il re dei rossi è il vermiglio, cinabro, solfito di mercurio, sanguis draconis, sangue di drago, l'uroboro alchemico, il drago dei filosofi». Vassili Kandinsky ne lo spirituale dell'arte. Il vermiglio è un rosso che assomiglia a una passione acuta, un pezzo di acciaio incandescente che si può refrigerare nell'acqua. Lo assorbe il blu e non sopporta alcun impasto con un colore freddo. Il suo riverbero si assorbe in se stesso. Queste definizioni e citazioni sono come un programma compositivo che Rebecca Saunders si propone di realizzare nella sua composizione. A queste citazioni seguono altre indicazioni di intenzione della compositrice. Superficie, peso e tatto sono parte della realtà della performance musicale. Il peso dell'archetto sulla corda, la differenziazione del tocco delle dita sui tasti del piano, l'espansione dei muscoli tra le scapole che estrae il suono della fisarmonica, l'inspirazione che precede il tono che ascoltiamo. Essere consapevoli della matericità, del rumore, di uno strumento, di una voce, ci ricorda la presenza di un corpo fisico fallibile dietro il suono. La presenza fisica del musicista e del suo strumento acustico, del suo suono, sono stati importanti fattori di ispirazione per il materiale del lavoro. Quindi, riassumendo, se fosse possibile riassumere tutte queste evocazioni, abbiamo un lavoro sul suono ispirato a sottili variazioni sul colore vermiglio e nello stesso tempo una musica che tende a includere in partitura tutte le reazioni fisiche dell'esecutore nel generare il suono, percepibili ad un ascolto attento. Cominciamo l'ascolto di Miniata di Rebecca Saunders dall'inizio della partitura nell'esecuzione di Nicholas Hodges al piano, Teodora Anzellotti alla fisarmonica, l'ensemble vocale e l'orchestra della SVR diretti da Hans Zenter. Ascoltiamo inizialmente solo il flebile suono del mantice della fisarmonica che si apre e si chiude senza emettere note. È come se fosse il respiro dello strumento che si sovrappone dopo un silenzio ed un bicordo molto flebile nell'acuto. È come se la fisarmonica anticipasse un lamento vocale. Segue una lunga pausa di silenzio, che come ascolterete è un elemento compositivo fondamentale per i Becca Saunders. Ascolteremo dopo un pianissimo liminale e la ripetizione variata dello stesso intervento di fisarmonica su uno sfondo diverso creato da un suono tenuto dai quattro contrabbassi sul quale si inseriscono interventi puntillistici di piano, celli, chitarra elettrica, campanacci sfiorati e clarinetto basso sempre avvolti in un suono d'aria della fisarmonica a questo punto si unisce impercettibilmente il coro con un suono concreto 
fatto anche di aria emessa sulla consonante SH. Lo stiamo ascoltando in questo momento su un leggerissimo tremolo della Whammy Bar, la leva del vibrato della chitarra elettrica. Ascoltiamo ora, dopo un breve silenzio colorato da sei risonanze metalliche, il primo accordo nel grave, trombe, clarinetti e piano, a partire dal quale, lo state ascoltando, soprani e contralti intonano un primo suono cantato, ma è un suono in tremolo interno, perché è dato dall'intonazione sulla consonante R. Questo primo breve inciso del pezzo è una presentazione dell'organico molto particolare scelto da Rebecca Saunders per Miniata. Organico che oltre al piano e alla fisarmonica solisti prevede un ensemble strumentale molto sbilanciato verso il grave con quattro clarinetti, tre trombe, tre tromboni, arpa, chitarra elettrica, cinque violoncelli e quattro contrabbassi. Con questo organico Rebecca Saunders colpisce il suono e ne rileva tutti i residui acustici creando una materia metamorfica impressionante ascoltiamo ora ancora la prima parte del pezzo 4 minuti e 13 secondi di ascolto
Con le parole ancora tratte dalle note di intenzione di Rebecca Saunders, possiamo dire che il peso, la materia del suono, si riferisce equamente al silenzio e al suono. La posizione di ogni silenzio è importante, come ogni nota composta, silenzio come oggetto compositivo, capace di creare lo spazio dove il suono diventa udibile. Attorno al silenzio abbiamo ascoltato esplosioni dell'intero ensemble che defluiscono nei ribattuti asimmetrici degli accordi di piano o in lunghi suoni acuti della fisarmonica, come quello finale dell'ascolto, suono che difficilmente riconosciamo così mutilato dal transitorio d'attacco, cioè la primissima porzione del suono che normalmente ci dà la possibilità di riconoscerne il timbro. Vorrei ora passare alla seconda parte di Miniata di Rebecca Saunders, introducendo l'ascolto con una citazione dal racconto Compagnia di Samuel Beckett. La compositrice scrive infatti che pur non essendo stato messo in musica, questo testo ha accompagnato il processo compositivo. Ecco i due frammenti nella traduzione di Roberto Mussapi. Di quando in quando, nel buio e nel silenzio, chiudere gli occhi come alla luce e ascoltare un suono, Qualcosa che si muove dal suo posto, verso il suo luogo estremo. Qualcosa di soffice che all'improvviso vibra per passare alla quiete. Al buio visibile chiudere gli occhi e ascoltare se c'è solo quello. Il secondo frammento da compagnia di Beckett. Dalla voce si diffonde una luce fioca. Il buio si illumina quando appare la voce. Si addensa quando la voce rifluisce. Si accende al nuovo flusso verso il culmine della sua luce fioca. Ritorna piano quando la voce si spegne. La seconda parte del pezzo, che comincia dopo 14 minuti di musica che non possiamo ascoltare insieme, presenta un carattere molto diverso dal primo, con un andamento lento e interventi diradati delle voci e degli strumenti. Ora possiamo capire le diverse voci strumentali, isolate e diafane, sempre in interventi con note tenute ed emersione progressiva dal silenzio. Il pianoforte solista interviene con accordi lenti e in sonorità delicate, creando un lentissimo assolo fatto di accordi distribuiti nell'intero ambito, accompagnato da suoni tenuti emergenti degli altri strumenti e del coro. Ascoltiamo ora l'inizio della seconda parte di Mignata di Rebecca Saunders fino al primo silenzio, sono meno di tre minuti di ascolto.
Il terzo tempo del lavoro ha una funzione di chiusa e postludio, un breve frammento di tre minuti circa dove il silenzio puro o i silenzi colorati da suoni subliminali giocano un ruolo essenziale. Rebecca Sanders stessa dice nella sua presentazione che il terzo tempo deve essere seguito al limite del silenzio, prescrive che tutte le sovrapposizioni dei livelli sonori siano estremamente ridotte in volume. Ogni rugosità del suono, i soffi, gli armonici, i rumori meccanici emessi dagli strumenti devono essere il più possibile percepibili. Ascolteremo ora quest'ultimo tempo che inizia con lenti bicordi affidati ai clarinetti in pianissimo e in flutter, cioè con un frullato interno del suono ottenuto con un movimento veloce della lingua. I violoncelli senza vibrare entrano poco dopo sulle stesse note. Un nuovo conglomerato timbrico su cui si innestano sempre all'unisono le trombe in sordina wah-wah, la tipica sordina usata nel bebop, che rende il suono nasale ma anche molto misterioso. I due percussionisti suonano sempre in pianissimo, dei ritmi irregolari, sette suoni sovrapposti a cinque, sulle lastre metalliche intonate. Questi elementi si ripetono con entrate diverse e variazioni e danno spazio a nuovi interventi del coro, sempre su suoni vocalici fissi. Un nuovo elemento si sovrappone alle fasce sonore che entrano e escono progressivamente. Un ribattuto trasparente ottenuto sulla chitarra elettrica sulla base di un cluster cioè la realizzazione di un accordo contenente tutti i suoni di un dato ambito. Ora l'ascolto della parte finale di Miniata di Rebecca Saunders. Sono circa sette minuti di ascolto.
Anche agli ascoltatori non musicisti consiglio vivamente di vedere la partitura manoscritta pubblicata sul sito di Rebecca Soundas www.rebeccasoundas.net slash miniata e leggere le sue indicazioni e riflessioni. A volte è importante anche vedere la musica, soprattutto il manoscritto di un compositore, per potersi preparare a un ascolto più completo e profondo. Noterete le molte pagine di spiegazione dei diversi simboli usati per tutte le tecniche stesse degli strumenti, tecniche cioè di emissione o produzione del suono che vanno oltre alla tradizionale scrittura delle sole note e noterete la sua calligrafia musicale, affascinante ed elegante, con simboli nuovi costellati da didascalie. Lucero anche ti vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata dedicata alla compositrice coreana Unsuk Chin. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app RaiPlay Radio. 